0: Aufbau. Ich habe jetzt ein Bild für euch und es ist ein Bild von der Aufbaugeneration. Gibt es welche hier, die dazu gehören zum Aufbaugeneration? Ja, vielleicht manche wollen sich nicht outen, aber hier ist ja ein Bild von Leute aus die Aufbaugeneration. Okay, und zufällig sind die auch einige die erste Jesus Häusler. Ja, so also manche von uns werden vielleicht hier einige hier erkennen. Hier zum Beispiel, dann Eva, kannst du da sehen, wer das ist? Das ist dein Bruder Prio, Pio. Der, ich glaube, der erste feste Prediger in unserer Gemeinde. Okay, Bruder Prio. Und ich weiß von vier oder fünf hier, hier hier ganz links ist meine Schwiegervater, der Karl-Heinz Ja. Und hier ist meine Schwiegermutter, die Alfreda anruft Und hier in ihr Arm meine Schwager, der jetzt 60 Jahre alt ist. Ja, der Peter. Dann, dieser, glaube ich vorne sind Familie Flader. Und hinten, wohl möglich hier hinten, wir denken vielleicht die Renzes. Da sind wir nicht sicher. Wenn du gerne dann selber dann gucken möchtest, sag es mir, schick euch das Foto, vielleicht kannst du mir helfen, die Leute, die hinten sind, irgendwie zu identifizieren. Aufbaugeneration, nach dem Krieg alles kaputt, alles Wüster, Wirtschaft kaputt. Nix hat dem geschont. Nichts hat dem ähm, wirklich dann äh, retten können von den Schmerzen und des Leiden. Es gibt aber eines, was dem durchgetragen hat. Die Hoffnung, dass es für die nächste Generation besser wird. Und als ich dann mehrmals hingesessen bin mit, mit Leuten aus der Aufbaugeneration, haben sie mir davon erzählt, wie schwer das gewesen ist. Wie, wie, wie ja, wie wie schwierig es war, aber dass sie der Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass Hoffnung sie getragen hat in der Zeit. Und es war es war nicht, nicht mehr das Sprechen von jetziger Vergnügen und jetziger Genuss und Spaß, sondern, sondern der, der tragende Kraft der Hoffnung auf ein besseres Leben für ihre Kinder. Man sieht Sachen gemeinsam mit jetzt. So viele Firmen gehen pleite. So viele, so viele Jobs gehen verloren. So viele Menschen im Not, So viele Jugendliche, Teenager und Erwachsenen, die, die mit den, mit den Trubsal und den Schmerzen der jetzigen Situation es echt hart haben. Und ähnlich so kann es sein, dass der, der Hoffnung kann es durchtragen. Die Hoffnung auf etwas auf Besseres ist, was uns durchträgt. Und ich stelle mir vor, so, so sind dann die zwei Hände Gottes zu verstehen: zwei Hände. Und einem Hand, einem Hand. oft nutzt Gott, um uns zu überdecken, zu retten, zu schonen dass der, der feurige Schmerzen, der, der, der Trübsal und, und Not uns übergeht und uns, uns gar nicht trifft. Er, er, er möchte, und oft kommt er und rettet er uns, mit seiner Hand über uns. Und seine Hand über uns heißt, dass wir, dass wir ent, ent, entwischen, dass wir entgehen, dass wir, dass wir gerettet werden. Aber der hat auch eine tragende Hand. Und die, die, die tragende Hand trägt uns in Zeiten des Schwierigkeiten. Seine tragende Hand trägt uns, wenn alles kaputt ist, trägt uns, wenn 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 meine wenn meine Firma pleite geht, wenn ich meinen Job verliere, wenn wenn ich äh, mein, mein Gehalt gekürzt wird, wenn ich wenn ich nicht weiter weiß, wie wie ich überhaupt meine Umkosten decke. seine, seine, seine tragende Hand kommt und trägt euch und uns in solche Situationen. Und das Kreuz ist, ist das ideale Beispiel. Sogar Jesus sagte, Vater, komm mit, deiner, mit deinem rettende Hand, lass das Kelch von mir weichen. Aber deine Wille soll geschehen. Und in Tatsache, Jesus hat es mehrmals erlebt, dass der Hand des Vaters ihm gerettet hat, die wollten ihm steinigen, die wollten ihm verhaften, aber, aber ging Ich Aber dann einmal bei, bei Oster und Karfreitag nicht mehr das Reden der Hand, sondern die tragende Hand Gottes. Tragende Hand Gottes. Was ist deine Lieblingsszene bei der offenen Auferstehungsgeschichte? Was ist deine Favorite? Szene. Ich glaube, die meisten von uns haben eine favorite Szene. Meins ist die Szene, wo Maria Magdala trifft Jesus im Gartengraben. Sie weiß nicht, die kommt dahin, weil sie ihn liebt und sie will ihm ehren und will seine Leiche dann, dann salben und, und, und will die letzten möglichen Momente mit, mit Jesus in Form der Leiche dann verbringen. Aber es ist nicht, der, der, der Stein wird weggeholt und, und sie dann ist aufgelöst und weiß nicht, was hier läuft. Die, die kann seine Leiche nicht finden. Und dann trifft sie dann, dann jemandem und denkt, es ist der Gärtner. Das ist der Gärtner. Und, und, und der Gärtner fragt sie Was, was möchtest du? Und dann und Marie sagt, oh, ah, ich suche, ich suche meinen Jesus. Und ich spüre dann, wie, wie vielleicht die ganze Heilige Schrift auf diesen Gipfelpunkt kommt, wo sie irgendwie hat sie ihm noch nicht erkannt. Irgendwie hat sie ihn noch nicht erkannt. Und, und sie steht vor ihm und dann mit einem Wort spricht Jesus ihr Name aus. Maria. Und, und auf einmal erkennt sie ihn und, und mit einem Reflex schreit sie und sagt, Rabbi, Rabbi. Und, und, und will ihn nicht loslassen. Das ist meine favorite Szene. So heute, ist, heute ist Ostersonntag. Wir feiern die Auferstehung. Wir wollen feiern. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und es gibt in in, in unserer Tradition, dass wenn, wenn jemand am Ostersonntag sagt, Jesus ist auferstanden, die anderen antworten: Er ist wahrhaftig auferstanden. Kennt ihr das? Wahrhaftig, Jesus ist auferstanden. Amen. Wahrhaftig auferstanden. Aber oftmals haben wir Zweifel. Und Zweifel. Kann jeder von uns wie ein Sturm, wie eine Wolke über unsere Seele wehen? Wohin mit Zweifeln? Die wollen wir. Wir wollen Zweifel besiegen, unerschütterlich sein. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für die Auferstehung. Und wollen uns neu öffnen für neue Offenbarung über deine, deine Auferstehung und dass du lebst, Jesus. Inspiriere du uns. Ergreife unsere Herzen ganz neu heute. Beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Jesus ist auferstanden. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Nicht Irgendeine Geschichte, nicht Fiktion. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache. Das ist eine wahre, wahrhaftig, wahre Gegebenheit. Jesus ist auferstanden. Und so viele von seiner Lehre und seine Dienst rührte auf diesem einen Punkt. Hey, vielleicht glaubt sie mich noch nicht. Aber wenn ich dann wieder auferstehe, wenn ich auferstehe, dann das wird dann alles dann beweisen, dass es alles wahr ist, was ich euch gelehrt habe. Es ist wahrhaftig, es ist keine Geschichte, es ist nicht ausgedacht. Es ist auch nicht kein Philosophie. Viele von uns wurde der Philosophie der Auferstehung beigebracht. Meisten von uns, die die Fachrallye in der deutschen Schule hatten, wird geprägt von dieser Tatsache, dass gesagt wird, ach, ob der wirklich auferstanden ist, ist nicht so wichtig. Nur es ist eine bedeutsame Geschichte. Es ist nett. Es ist, es ist, man, man fühlt sich gut an, wenn man es hört. Aber so ist es nicht. Und auf solches baut man Philosophien. Aber wir haben keine Philosophie, wir haben einen Glauben. Und dieser Glauben ist basiert auf Fakten. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Okay? So, wenn wir überhaupt jemandem begegnen, der meinte, kann ein Theologe sein, vielleicht Doktor, Doktor, Doktor Theologe, der meinte, oh nein, das ist, das ist aber nur eine, eine wichtige Werte, dass Leute, Sachen neu leben. Nein, es ist Fakt. Es ist eine wahre Gegebenheit. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden? Yes. Klaus Dieter. Jesus ist auferstanden? Yes. <lacht> Leute. Es wurde vorausgesagt. Was ist der Beweis? Was sind die Beweisstücke, die wir haben, um sowas zu begründen? Ich meine, ich war nicht da. Ich war schon mal da, wo es passiert ist, in, in Jerusalem. da, da. Aber ich war nicht vor 2020 Jahren da. So, was sind die Beweise? Erstmal, wir haben schon seit tausend Jahren ein Roadmap für das ganze Geschehens. Es wurde so oft und so, so genau vorausgesagt. Sein Tod, Begräbnis und Auferstehung wurden vorausgesagt. Schon vorausgesagt. Mehrere Hinsichten. Er starb, dass er sterben musste für unsere Sünde, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist. Auferstehen, auferstehen müsste, ist alles vorausgesagt worden. Das wussten Leute damals Bescheid. Ob sie das akzeptieren wollten und glauben wollten, das ja war eine entscheidende Faktor. Nicht nur vorausgesagt. Es gab nicht nur eine klare Roadmap, der schon seit tausende Jahren dann aufgeskizzt wurde. Es gab auch Zeugen. Zeugen. Dieser Filmclip zeigt uns zwei Zeugen. Ja, da haben wir dann Maria Magdala. Die war die Frau in Weiß. Augenzeuge. Petrus. Augenzeuge. Und dann die Zwölf minus Judas Augenzeuge, Menschen, die, die mit der auferstandenen Jesus gesprochen haben, ihn betastet haben, ihn gefühlt haben, ihn gesehen haben, auch betrachtet haben, wie er geht, wie er sitzt, wie er spricht. Augenzeuge und dann mehr als 500 Augenzeuge zum gleichen Zeitpunkt. Jesus zeigte sich nicht nur nicht nur verborgen, nicht nur, nicht nur in, den, in den Upper Room, den obersten Zimmer, der zeigte sich zu so ganzer Versammlung, Menschenmengen. Und dann holte er ein bisschen danach, der zeigt sich zu seinem Bruder, Jakobus. Sein leiblicher Bruder, Jakobus. Und dann eine Gruppe von, von Aposteln. Wir wissen nicht genau, welche zu diesem Kreis der Aposteln zugehörten. Auf jeden Fall die zwölf. Aber wir wissen, dass es noch mehr gewesen ist. Es zeigte sich, gab Beweis überall, Augenzeuge. Stell dir vor, wie es, wie es sein musste damals, wenn zehn Jahre später Du, 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 du sitzt dich hin mit Maria Magdalene. Erzähl, Maria. Erzähl noch einmal, wie es in Karten gewesen ist. Und jedes Mal, als Maria gefragt wird, kann sie, muss sie weinen. Und die erzählt durch ihre Trainer, wie sie Jesus begegnet ist. Stellt ihr vor, wie überzeugend das alles gewesen ist. Ja, das gibt in die Zeuge. Dann letztens lesen wir auch Leute wie Paulus, sind Jesus begegnet nach der Auferstehung. Guckt, was sein Leben passiert ist, als er mit dem auferstandenen Jesus konfrontiert wurde. Ihr kennt den Spruch, na, jeder Politiker soll diesen Spruch kennen, denn Weg nach Damaskus, wie man eine 180 Grad Dreh machen kann. Ich war auf dem Weg dahin, ihm zu verfolgen, und jetzt, jetzt bin ich eine davon gewohnt. Und hier steht in 1. Korinther 15, 11, ob es nun aber ich sei oder jener, so verkünden wir, und so habt ihr geglaubt. Es gibt dann die Fakten, es ist vorausgesagt worden, die Zeugen und dann des Vertrauens. Und genauso wie damals Menschen, die mit Maria gesprochen haben, mit, mit Petrus gesprochen haben, die, die gehört haben, die gesehen haben, dass, dass Jesus dann auferstanden ist, die, die dann geglaubt haben, dann, dann ist es in, in ihrem Herzen bestätigt worden. Da habe ich ein eine Bild von einer Brücke. Hier, als der Morris und ich, wir waren dann in Australien, haben meine Eltern besucht, ne, und in Australien gibt es zwei große Städte. Die wichtigste, beste Stadt Australiens ist Melbourne. Okay? Die zweitwichtigste, sehr unbedeutsame Stadt ist Sydney. Ja, Es gibt zwischen Melbourne und Sydney so eine Beziehung wie Köln und Düsseldorf. Okay? Und ich komme aus Melbourne. So, der größte, beste Stadt ist Melbourne ich habe zum allerersten Mal Sydney besucht, nur vor ein paar Jahren. Weil sonst hat man es nicht nötig, Sydney zu besuchen. Ne? Und hier waren wir und ich muss euch sagen und beichten, YouTube kann ausgeschaltet werden, ne? Sydney ist klasse, Sydney ist super. Und ehrlich gesagt, wenn ich zurück nach Australien ziehen würde, denke ich, vielleicht würde ich doch nach Sydney, ne? Und hier haben wir die Sydney Harbour so mal hinten, die Sydney Harbour Bridge, kennt ihr das? So eine echte, ikonische, ikonische ähm, Land, äh, wie heißt Landmark dann in, in Australien. So und wir haben, ich habe ich hab von Sydney Harbour Bridge gehört, wurde viel darüber geschrieben, Fotos gemacht. So viel geschrieben und Fotos gemacht, dass ich dachte, das muss wirklich geben. Ich habe über die Geschichte von der Brücke gelesen. Wie viel Stahl, wie viel Stahl, wie viel Nähten in dieser eine Brücke gibt. Wie, wie, oft das gestrichen werden muss. Und dann müssen die von Anfang an wieder anfangen. Es wird kontinuierlich gestrichen, damit es nicht wegrostet. Und irgendwann dachte der Morris und ich, komm, lass uns dahin. Sind wir dahin gegangen. Ne? Und dann haben wir gesehen, wie Leute, wie Autos, wie Zöger diese Brücke überqueren. Weil diese Brücke überbrückt, ein gigantisches Stück Wasser in, in, diesem, in diesem Haber, in diesem, in diesem am Gewässer, dann am Sydney. Wird diese Brücke uns tragen? Ja, ich habe viel gelesen, dann viel gesehen und dann gehen wir rüber und weißt du was? Wir sind heute noch hier, weil die Brücke konnte uns tragen. Die Fakten, die Zeuge und dann die Vertrauen. Die Vertrauen durch das, was ich gehört habe, gesehen habe, betastet habe und dann der Vertrauen. Hieß es, wie hin und zurück auf die Brücke ging. Leute fragen, wie, wie komme ich in Verbindung mit Gott? Ich fühle mich so fern von Gott. Ist Gott überhaupt da? Kann er mir helfen? Ist er, ist er da? Spürt er meine Not? Gibt es sein Leben nach dem Tod? Jesus ist die Brücke. Jesus ist die Brücke zwischen uns und unsere Schöpfer. Jesus ist die Brücke und die Auferstehung beweist und ist der Fakt, dass er die Brücke selber ist und die Brücke gebaut hat. Und wir haben es ganz klar dargestellt in, in der Bibel, so ein vertrauenswürdiges Dokument gibt keine andere der Vergleich. Es ist so sicher, dass er auferstanden ist. Dann haben wir Zeuge, ja, die Brücke hält. die Brücke ist tragfähig. Dann gibt es nur noch einen Schritt. Vertrauen. Mein Vertrauen in die Bücke, Brücke zu setzen. Begebe dich auf die Brücke. Halt dich nicht zurück. Wir haben jeden Grund, Gott zu vertrauen. Die Auferstehung ist der Beweis, Gott ist vertrauenswürdig. Diese Brücke, Jesus, wird uns tragen. Er ist tragfähig. Es ist die leibhaftige, trage, tragende Hand Gottes. Aber wir haben Probleme mit Zweifeln. Ich sehe das nicht. Ich. Ich brauche mehr, mehr Beweis. Manche von uns haben mit Zweifel zu kämpfen. Manche dann haben so etwas von Zweifel, dass wir noch nicht den ersten Schritt gemacht haben, auf diese Brücke Jesus zu gehen. Und manchmal haben wir Zweifel besiegt und dann, Jahre später, kommt es zurück. Ist Gott wirklich da? Interessiert er sich wirklich für mich? Ist das alles wirklich wahr? Oh, hier sind einige Ursachen von zweifel Gott hat mein Gebete nicht geantwortet. Es ist nicht alles so nicht entstanden, wie ich es wollte. Oh, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist eine, eine Ursache von Zweifeln. Ist eine, hormonisch. Midlife. Midlife kann gigantische Zweifel einfach auslösen in einem. Du zweifelst dich an deine Frau, du zweifelst dich an deine Karriere, du zweifelst dich an deine Bildung und dann zweifelst du dich an Gott. Und, und wenn du in dir selbst bist, du, du kannst es nicht unterscheiden, aber Fakt ist, es ist nur ein Mangel von Testosteron. Biologischer, unser Körper kann sogar Zweifel auslösen. Depression. Depression kann Zweifel auslösen. Nicht genug Beweis. Da haben wir das mit, mit einer der Jungen, mit Thomas gesehen. Es sei ich seine Hände sehe und ihn betaste und seine Wunde sehe, dann glaube ich nicht, nicht genug Beweis kann Zweifel verursachen. Ich kann Gott nicht hören und nicht spüren und nicht fühlen. Falsche Information kann Zweifel auslösen. Erinnert euch an diesem Buch von Dan Brown, Na, The Da Vinci Code. Kennt ihr das? Da Vinci Code. In einem Satz, in the foreword, sagt es, das ist alles unecht, in einem kleinen Satz. Na, das ist alles erfunden. Der Rest der 400 Seiten ist alles Verzerrung und, 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 und erfunden. Oder die, die letzte Versuchung. Erinnert euch an diesen Film, als das rauskam? The Last Temptation. Erinnert euch, als das rauskam? Keine Ahnung, war das vor 20 Jahren, Klaus Dieter? Großer, großer Skandal. Totale falsche Darstellung von die wahren Begebenheiten. Falsche Darstellung. Das kann auch Zweifel auslösen. Ignoranz. Ignoranz. Wenn man keine Ahnung hat wenn man sagen muss, ich weiß nicht. Und das übrigens war ein Problem in Korinth. Da steht, Leute, ihr habt einen echten Mangel an Erkenntnis. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Werdet doch wirklich nüchtern und sündig nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das kann und wird auch zu Zweifeln führen in das, was 100 Prozent wahr ist, nämlich der Auferstehung. Dann etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Und das sage ich euch zu eurer Beschämung. Bobo, wow, da liegt jetzt der Finger richtig in der Wunde, oder? Leute in Korinth, hey Leute, wo ist, wieso zweifelt ihr an der Auferstehung? Well, wir we haben viele Gründe gerade genannt, was uns beeinflussen kann. Ich möchte euch was zeigen, was mir geholfen hat, mein Zweifel zu besiegen. Ist das okay? Was mir geholfen hat, als Teenager, meine Zweifel zu oben Können wir den Zug zeigen? Here we go. Ich wurde das beigebracht. Ich weiß nicht, ob das von Bill Bright ist oder Leighton Ford oder, oder so, aber es ist der sogenannte Glaubenszug. Na und um, für diejenigen von uns, die mit einem um, um Dampflokomotive vertraut sind, wird diesem Bild richtig gut beherzigen können. Und vielleicht hervorrufe ich den Geruch auch von, von so ein Fahrt mit so einer einem Dampflokomotive. wir haben sie noch in Australien. Na? Um, und hier gibt es den Erster. Der Lokomotive ist Fakt der treibende Kraft, der Motor meines Lebens, ist der Fakt, die Fakten, die ich aus Gottes Wort habe. Fakten, wahren Ge Gegebenheiten, ne? äh, also äh, die, die, die Wahrheiten und Fakten über Jesus, was er gepredigt hat, was er gesagt hat, dass er gestorben ist, für meine Sünder aufgestanden ist, ist Fakt. Danach, danach kommt der Passagierwaggon in der Mitte. Seht ihr das? Faith oder Glauben. So ich setze mein Vertrauen in diese Fakten. Und nur in diesen Fakten. Es heißt dann der, das, das fakten glaubens -Kopplung. Und ich entscheide ganz fest, ich, ich, ich wäge das ab und ich entscheide ganz fest, dass ich mein Vertrauen und meine Vertrauen in diese Fakten setze. Das ist Fakt. Und ich setze meine Vertrauen darin. Es ist nichts anderes als die Vertrauen, die ich habe, wenn ich eine Brücke betrete, Wer wird das mir tragen, huh, ich, ich sehe, sieht gut aus, ich habe gelesen und ich habe Zeugen gesehen, ja, jetzt muss ich aber mein Vertrauen in die Tragfähigkeit dieser Brücke setzen und ich betrete sie, das ist so diese Kopplung, ich glaube daran. Aber an was? Nicht an eine Philosophie, nicht an eine erfundene Geschichte und nicht irgendwas Nettes, sondern Fakten, historische Fakten. Und das ist, wo ich dann mich begebe, in diese Passagierewaggons. Und die Fakten, die Fakten aus Gottes Wort, das ist die treibende Kraft meines Lebens und zieht mich. Und danach kommt mein Gefühle. Now, auf Englisch heißt es der Caboose. Habt ihr das manchmal gehört? Dieser Begriff Caboose ist ein amerikanischer Begriff für den Begleitswaggon. Der Begleitswaggon. Und in dieser letzten Kabus ist der Kabus meine Gefühle, meine, meine Empfinden. Ob ich Gott fühle, sogar ob ich Gott höre, ob, ob, ob ich, ich, ich empfinde, das ist der Caboose. Nee, der Kabus ist der Teil in einem Zug, wo, wo die, um, die Mitarbeiter, der Schaffner und ein paar Mitarbeiter sich aufgehalten haben. In der Kabus. Aber diesen Zug kann fahren mit oder ohne Kabus. Dieser, dieser Zug braucht eigentlich die Kabus nicht, um zu fahren. Ist ja besser mit. Aber es ist nicht zwangsnotwendig. Und als ich das gelernt habe, habe ich mein Zweifel besiegen können, beseitigen können. Weil ich wusste, dass ich mein Vertrauen an Fakten kopple: die Fakten über die Auferstehung. So, wenn wir Momenten des Zweifel haben, denk Denk an das Glaubenszug und mit oder ohne kabuste der Gefühle, der letzte Begleitzug, meine Empfinden. Nein, nein, mein, mein Leben wird nicht geführt, wird nicht gezogen durch Gefühle, Empfinden, sondern durch mein Vertrauen in die Fakten Gottes Wort. So, lasst uns mit ein paar Fakten über die Auferstehung dann durchgehen. Um uns, um uns ein bisschen, bisschen ah, Gas zu geben durch die Fakten. Ne? Den, Feuer, den Feuer in diesem Motor einfach zu entfachen. Diese Fakten über die Auferstehung. Ich habe hier 17 Fakten über die Auferstehung. Seid ihr bereit, schnell mitzuschreiben? 17 Fakten. Ja, wir werden, Leute, wir werden ein neuer Körper bekommen. Amen. Maria hat Jesus nicht erkannt, wahrscheinlich, weil er kaum erkennbar war. Ich habe gedacht, vielleicht wegen die Tränen, aber Fakt ist, er ist dann in seiner auferstandenen Körper. Wir werden ein neuer Körper bekommen, genauso wie er. Siehst du, diese Zugbild ist gut, weil er ist uns vorausgegangen, auch wie der Lokomotiv, wie diese Dampflokomotiv. Er ist dann vorausgegangen, ist der erste Auferstandene und wir, wenn wir gekoppelt sind mit ihm, wir werden folgen. So, genauso wie er eine Körper, neue Körper bekommen haben, werden wir neue Körper bekommen. Amen? Amen. Erster Fakt. Übrigens, das ist Fakt. Zweitens, es ist nötig, dass wir das bekommen, weil, weil was wir jetzt haben, ist nicht geeignet für die Ewigkeit. Wer kann dazu eine Amen sagen? Das, was ich jetzt habe, ist nicht geeignet für die Ewigkeit. Deshalb ist es nötig. Fakt Nummer zwei. Fakt Nummer drei. Es gibt zwei Arten von Körper, die irdischer und der himmlische, okay? Und jeder, beide von dem hat seine Art von Schönheit. Sag Amen dazu. Jeder, beide Arten von Körper, die irdischer und der himmlische, hat seine eigene Art von Schönheit. Nummer vier, beide Arten haben, oh, das war der vierte, beide Arten haben ihre eigene Art von Schönheit. Nummer fünf, die erdische Körper ist vergänglich. Okay? Das erdische Körper ist vergänglich. Ich habe mit jemandem, also einem guten Freund aus der Gemeinde gesprochen und sie sagte mir, hör mal, die Hälfte der Menschen werden von Krebs sterben und die andere Hälfte von irgendwas anderes. Wir, dieser Körper ist vergänglich. Leute, wenn es nicht so wäre, hätten wir die zweite nicht nötig. Aber die zweite ist nicht vergänglich. Der himmlische Körper ist unvergänglich. Das, was Jesus bekam in der Auferstehung, unvergänglich. Das, was wir bekommen werden, unvergänglich. Es ist Fakt. Vorausgesagt, wir haben Zeuge gesehen, es wird geschehen. Die erdische Gestalt ist hinfällig. Das ist Nummer sieben. Und acht. Die himmlische Gestalt ist volle Kraft. Volle Kraft. Unermessliche Kraft wird unsere, unsere neue himmlische Körper haben. Zuerst muss der erdische Körper kommen. Okay, das ist Nummer 9. Danach, Prinzip Nummer 10, danach für uns, danach kommt der himmlische. Das ist eine feste Reihenfolge. Erst der erdische Körper muss kommen und dann der himmlische. Nummer elf, Der irdische Körper, die wir haben, ist in Adams Gleichnis, der erste Mensch. Nummer 12, der zweite Körper, den wir bekommen, ist in der Gleichnis Jesus. Okay? Wir werden ihm ähnlich werden. Wir, wir werden einen Körper bekommen, der in seinem Gleichnis ist. Nummer dreizehn. Das Erdische kann keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Okay? 14. Es wird keiner weder Tod oder Schmerzen geben. In dem neuen Körper wird kein Tod und kein Schmerzen geben. Fakt! wahre begebenheiten Nummer 14 15 sie, sie, jetzt sterben, sie die jetzt sterben oder wie sagen einschlafen sie werden auferweckt und die die am leben sind werden wenn jesus wiederkommt werden verwandelt wow I mean, it's win win oder so oder so sind wir im Gewinn. Aber wenn ich jetzt sterbe, bevor Jesus wiederkommt, dann werde ich die Auferweckung erleben und mein neuer Körper bekommen. Und die, die am Leben sind, wenn er kommt, die werden verwandelt, in einen Augenblick verwandelt. Wir werden wie Engel werden. Nummer 16 und Nummer 17, 1 Korinther 13, 12. Und andere wissen, wir werden ihm sehen, Angesicht zu Angesicht. Fakt. Fakt. Diese Körper, die wir haben, ist so wie, wie jetzt eine, ein, ein Saatkern. Immer ein Bild von den Eichel. Ich, ich, ich möchte das nicht als Beispiel geben, ich möchte das weitergeben als Fakt. Wir sind jetzt wie Eichen. Diese Eicheln hat in sich die DNA, der werdende Baum. Große, starke, unerschütterliche deutsche Eiche. Die sehen komplett anders aus. Der irdische Körper ist wie ein Eichel. Wir werden alle aber Eiche werden. Fakt. Deine Bestimmung. Darum dann, bleib standhaft in die Zeiten des Pandemies. Lass die Hoffnung, die Auferstehung uns tragen, auch für diejenigen von uns, die die Ritten der Hand Gottes nicht spüren. Lass die Hoffnung auf der Auferstehung uns tragen, tragen in Zeiten des Bedrängnisses. Warum bleibt standhaftig, liebe Geschwister? Lasst euch nicht erschüttern. Tut euer Bestes für die Sachen des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist euer Mühe nie umsonst. Ben kann nach vorne kommen. Glaubenszug: den Glaubenszug. Fact, Faith, Feeling. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist wahrha er ist wahrhaftig auferstanden. Es gibt keinen Zweifel. Es gibt, es gibt keinen Grund, irgendwie Zweifeln zu haben. Nein, in dieser Fakten koppel ich mein Leben, den Personenwagen meines Lebens, des Glaubens, Teil meines Wesens, setzt mein Vertrauen in ihm und in ihm allein. Durch sein Wort wissen wir, dass der Dampflokomotive sein seinen Weg in der Ewigkeit finden wird für mich. Die Brücke ist Jesus selbst. Ob meine Gefühle mitspielen oder nicht, ob meine Empfinden das bestätigt oder nicht, das, das ist so zweitrangig zu der Tatsache, dass ich meine ganze Vertrauen und meinen Glauben an ihn setze und mich dann unerschütterlich, unbeweglich mich an ihn kopple. Genauso wie hier, man sieht dann die zwei Küche, sie sind gekoppelt, nichts kann sie trennen. So, so lassen wir uns in unsere Bestimmung hineinziehen und die Hoffnung, die Hoffnung der Auferstehung, dann trägt mich wie die tragende Hand Gottes durch jede Art von Bedrängnissen und Umständen. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater, wir wollen jetzt zu dir kommen. Und wenn du möchtest, wir können aufstehen. Vater, komm und... und Erneuere du unser Vertrauen in dir. Jede Art von Zweifel so verschwinden. Und wir setzen unser Vertrauen in dein Wort. Und die Fakten, dass du auferstanden bist, Jesus, und, und, in, und in uns wohnst. Amen.